0: Hola, bienvenidos a este episodio de la nueva temporada del podcast. Es una temporada inusual porque nos encontramos en cuarentena cumpliendo un aislamiento social obligatorio en Lima, en Perú. Eh, como todos sabrán, todo empezó por este tema del coronavirus, del COVID-19, y de ahí en adelante ha ido avanzando a tal punto en el cual nosotros en Lima, en Perú, ya llevamos 11 días en aislamiento social obligatorio. Además de eso, hay orden de inamovilidad entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. Es básicamente un toque de queda pero el gobierno utiliza esa frase para que suene menos chocante. Recuerden que nosotros tenemos este antecedente de haber tenido toque de queda en el año 86, durante la época del terrorismo. Así que nos trae malos recuerdos el tema de tener una, un toque de queda. Ahora, ¿cómo estamos lidiando con el toque de queda? Es algo muy complicado. En mi caso, eh, trato de tener un espacio para mí misma. Como habrán escuchado en ediciones anteriores del podcast, soy una persona muy independiente. Además de ser independiente, soy una persona que trata de moverse o estar en movimiento constantemente. No me gusta estar en casa, me siento mal siendo no productiva. Y en cuanto se declaró la cuarentena y la orden de inmovilidad, lo primero que yo pensé fue, ah, voy a poder hacer muchas cosas. Voy a poder escribir, voy a poder pintar, arreglar, cambiar cosas pero en realidad no fue así. Resulta que esta época de cuarentena, el toque de queda, eh, no es un descanso, no son vacaciones. Es, es un trauma, es un shock. Estamos escondidos en nuestras casas para evitar contagiarnos de una enfermedad que puede poner en riesgo la vida de las personas a las que amamos. Si bien hay conocimiento de que es perjudicial o es peor para ciertas edades u otras en, en nuestro caso por ejemplo en mi caso yo sí tengo familia que es considerada paciente de riesgo es más yo soy un paciente de riesgo porque como saben tengo epilepsia es una enfermedad rara tengo epilepsia refractaria eh, mi salud no es la mejor así que en mi caso yo tengo que evitar completamente salir a la calle o en lo posible en Lima, los casos, creo que ya superan los 500, si no me equivoco. Así que hace... el día de ayer salí a la calle por primera vez, creo, en los 11 días que llevamos en cuarentena. Eh, y creo que fue escalando, ¿no? Los primeros días eran buenos, es por un tema de resguardarse. Me parece que están siendo un poco exagerados, pero está bien, ¿no? Hay que resguardarse. Luego siguió... Subiendo conforme iban los días, como wow, quizás es un poco más serio, quizás afecta a algunas personas. Y ahora cuando sales a la calle hay una sensación de tensión, miedo general. Nadie lo dice, nadie se te acerca, nadie grita, no, no hay escándalo. Pero justamente lo opuesto, el silencio, el silencio total que hay cuando sales a la calle en la mañana en la tarde denota que todos estamos asustados o todos estamos tensos si bien por lo que va a pasar referente por ejemplo a temas económicos yo tengo un centro de idiomas en Villa El Salvador es mi propia empresa la abrí hace tres años es más en cuarentena eh, perdón, en cuarentena voy a tener que celebrar el aniversario de Elite, del centro de idiomas porque fue abierto hace tres años en abril Así que esto también me afecta a mí y me afecta como empresaria. Hay personas a las cuales les afecta porque sus familiares son personas de la tercera edad y por lo tanto son pacientes de alto riesgo. Planes, viajes, trabajos, todo ha tenido que ser congelado por un bien común, que es preservarnos todos. Para algunas personas aún es difícil entenderlo. Y yo también trato de ser comprensiva, es decir, en nuestro país... Somos muchos los cuales dependemos de nuestra propia empresa. Yo no trabajo para nadie, eh, yo soy mi propio jefe. <risa> Por lo tanto, es, es bien complicado ponerte a pensar en qué es lo que va a pasar más adelante. Qué va a ocurrir si es que esta cuarentena se extiende. Ahora, poniéndonos de, de, del lado del ciudadano de a pie, normal, como nosotros. También hay personas que viven de lo que venden día a día o de los trabajos o pagos que reciben diariamente. Por lo tanto, a ellos, prácticamente 30 días de para sin trabajo y sin conseguir dinero, pues, los pone en peligro. Es una situación muy complicada. Se está tratando de hacer lo posible para ayudar a la mayor cantidad de las personas, pero sabemos que el gobierno nunca se va a dar abasto. Por distintos factores, por prioridades mal colocadas, ...por corrupción previa, por lo que ustedes quieran. Pero creo que este es el momento en el cual las personas deberían sacar todo lo que tienen de solidaridad. Si tienes algo y conoces a alguien que lo necesita, dáselo. Si bien no podemos dar trabajo en este momento, o no podemos mover trabajo... o ...no podemos pedirle a alguien que venga a hacer un trabajo para nosotros... ...ni podemos ir a un restaurante para pagarle al dueño o a los mozos... <coughs> ...creo que sí podemos ser solidarios... En casa lo que hemos estado haciendo es dejarles una canasta con víveres a los trabajadores de limpieza que aún siguen pasando recogiendo la basura, con mascarillas a la una de la mañana. Nosotros estamos encerrados en casa como una fortaleza, muriéndonos de miedo. Porque honestamente sí, yo me muero de miedo. Principalmente más allá del tema de, lo de la enfermedad, lo que me da miedo es lo que he logrado hasta el momento. He logrado mucho con élite ha crecido bastante, en contra de muchos obstáculos, ¿eh? obstáculos que suelo no mencionar, porque una vez que se superan, ya no tiene punto traerlos a cotación, entonces, élite creció tanto, y pensar que ahora tiene que parar un mes, y no es como que de inicio de mes a fin de mes, no, o sea, esto empezó en quincena, y va a terminar en quincena, le está afectando dos meses. Yo no sé muy bien qué es lo que voy a hacer. Cambiar estrategia, supongo. El día de hoy teníamos una reunión con las personas que somos los socios del Centro de Idiomas y hablábamos sobre estrategias para cómo mantenernos a flote durante estos 15 días sin faltar a las disposiciones que está dando el gobierno. Es decir, el gobierno está diciendo que nos quedemos en casa, nos quedamos en casa. Aislamiento social, aislamiento social usar mascarillas, lavarse las manos el doble, el triple de lo normal lo vamos a hacer porque no estamos hablando de un empresario, dos empresarios o una familia, estamos hablando de que esto pone en peligro a todo el país y trato de mantener cabeza fría ¿eh? porque lo que quiero realmente es salir corriendo y abrir el centro de idiomas y hacer como si nada pasara pero también me pongo a pensar en mi familia en mi papá mi papá es una persona que tiene más de 60 años No, su salud no es No es la misma que hace unos años Así que me pongo a pensar En cuán negligente sería yo Al salir Y por A, por B Por mala suerte, no lo sé Que él se contagie Así que me toca esperar Aguantar o Sé sea que es una palabra que no utilizamos mucho Siempre decimos, sí, lo vamos a superar Todo se soluciona bueno, esto no tiene solución hasta que la encuentren y la, van, la, quienes van a encontrar la solución no somos nosotros a nosotros nos toca aguantar somos ese, ese ejército que está aguantando todo lo que le mandan, van a haber bajas sí, claro, ya están habiendo dolorosas dolorosas, no sé si a ustedes ya les ha tocado recibir la noticia de que algún conocido o amigo haya sido diagnosticado pero de ser así, creo que también tenemos que llevar a cabo un protocolo emocional. Primero, no se culpa, ni se hace sentir mal, ni se vuelve paria a la persona que está diagnosticada con COVID-19. Se le da apoyo emocional, se siguen los protocolos de bioseguridad. Si la persona debe ser aislada, pues va a ser aislada. Si debe ser internada, bueno, hacemos lo que digan los doctores. Pero el tema de buscar quién ha sido la primera persona, no, no, no le veo ninguna... Ninguna gracia de ese punto. Ahora, esto, esto de la, la pandemia y de la cuarentena también nos ha llevado a ver lo mejor de los seres humanos. Ojo, también lo peor, vamos a llegar a eso. Pero lo mejor, quiero resaltar lo mejor. Estamos siendo solidarios. El día de ayer que fui a la farmacia, fui a comprar varias medicinas, tenía una lista larga y estaba cruzando los dedos porque no hubiera nadie para no tener que hacer cola mucho tiempo. Por esta sensación de tensión que tienes al salir de la calle. Llegué a la farmacia y en la farmacia habían varios carteles que decían no se atiende sin mascarilla, eh, parece a un metro de la reja, no se apoya en la reja, las rejas estaban cerradas, así que tú no podías entrar a la farmacia. Entonces llego y sigo las indicaciones. Tengo la mascarilla puesta, tengo guantes quirúrgicos puestos, y me paro a un metro de la reja y le entrego el papelito con la lista extensa a la señora de la farmacia y ella la recibe usando guantes de látex también, se coloca la mascarilla y me empieza a leer las cosas y le digo sí, es correcto, necesito todas esas cosas. Listo, me dice que espere eh, y yo tengo lista la, la, la bolsa reusable en la que voy a llevar todas las cosas. De repente, llega otra persona a la farmacia, igual con mascarilla. Creo que ya había venido antes o leyó los carteles pero se colocó exactamente a un metro y medio de distancia haciendo cola atrás mío. Llevaba una bolsa reusable, guantes quirúrgicos y mascarilla. Luego de ella vino otra persona más mientras todavía me despachaban a mí, lo siento llevo una lista muy larga. Eh, luego llegó otra persona más que era un señor ese señor, igual, hizo su cola a metro y medio, llevaba mascarillas, guantes y una bolsa reusable. Ya cuando estaban por entregarme mi pedido, llega una mujer de avanzada edad con mascarilla, sin guantes y con una bolsa reusable. Entonces la señora la hace pasar adelante y todos decimos, sí, claro que pasa adelante, no hay ningún problema. Atención preferencial. Y la atienden. Me entregan las cosas y la señora de la farmacia me indica, me da una pequeña bolsita y me dice te voy a dar tu vuelto acá, amárralo y lo utilizas para recibir el dinero la siguiente vez. Y me pareció un buen consejo para evitar la contaminación si es que en algún momento no contamos con guantes quirúrgicos. Es triste que tengamos que aprender desde la tragedia. Pero momentos así nos enseñan cosas que nos faltaban. Nos faltaba orden, nos faltaba limpieza. No vamos a aprender hasta que nosotros estemos en ese momento. Esto no es para entrar en pánico. No es para entrar en pánico e ir lanzando lejía a todo el mundo y encerrarse en su casa. O sea, lo que yo creo es que hay que tener cuidado. Todo el cuidado que no se tuvo antes se debe tener ahora. Limpiar, mantener aireado, ventilado. Estamos luchando contra algo que no podemos ver. Y que nunca vamos a poder ver honestamente. Así que me parece que lo ideal es cambiar la cultura. Es que el tema es esto. Nunca vamos a poder regresar a la normalidad. Porque lo normal era el problema. Tenemos que crear un nuevo normal. Un normal en el cual se respete el espacio personal de las personas, por el espacio bueno, personal, de las personas, claro, se respete el espacio personal, se respeten las normas de higiene, la salubridad... Tendríamos que darle prioridad a eso. Y eso tampoco nos hace inmunes. Pero nos prepara y nos hace un poco más alertas en caso de que esto vuelva a ocurrir más adelante. Ahora, por el lado curioso, científico e investigador, me parece fascinante que seamos nosotros, justo nuestra generación, la que está pasando por este suceso. ¿Se imaginan en los libros de historia dentro de 40, 50 años, la generación que sobrevivió al coronavirus? Estamos pasando por algo que va a quedar marcado, como la peste negra, como el ébola, como el SARS. Estamos hablando de algo que nos está afectando a todos como sociedad a tal nivel que nos está haciendo replantear cosas que nunca hubiéramos pensado posibles replantear, como el sistema médico o la política o nuestra sociedad. Lo bueno que podemos sacar de esto es cuestionar lo normal y aprender, que eso siempre deberíamos sacar de todo, aprendamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una buena noche. Adiós.